0: Intentás este, hacer los malabarismos y los sacrificios que tenés que hacer, obviamente tenés que hacer sacrificios, este, pero cómo lográs intentar balancear por lo menos para decir, bueno, puedo estar este, presente de alguna forma eh, eh, con, con tu familia y con tu profesión, que, que es, es una pasión tremenda.
1: Claro, este, mira, te cuento un poco. Cuando, cuando uno estaba, yo estaba solo por el mundo, eh, trabajando aquí, allá, tratando de buscar un un futuro. Eh, obviamente que se extraña, el mundo no es como era ahora, el teléfono no era lo mismo, no había fotos, sí, sí, sí. no había, eh, teníamos internet y hasta ahí nomás, eh, había que ir a un cibercafé que siempre quedaba lejos, imagínate yo vivía en el desierto o en una montaña en España, no era que estaba en una ciudad. Sí, 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 sí. Siempre, siempre, siempre traté de aferrarme a las cosas positivas, a lo, a lo bueno, a lo bueno era que me levanté. Entrenar a caballo, que era lo que me gustaba Que tenía chance de correr las mejores carreras del mundo Que subía caballos que eran muy buenos Que estaba aprendiendo Que había un futuro económico atrás eh, Siempre pensar eso Y bueno, los problemas o las cosas que te podían hacer mal Tratar de, de sacarlas todas No pensar en ellas Porque si no, empezás a pensar en una cosa En otra, esto y lo otro Y no, no salís adelante Entonces bueno, agarrarme de lo positivo y hoy por hoy, la verdad que estoy transitando un momento muy lindo de la vida. Eh, después, a ver, después de mucho tiempo, haber podido formar mi familia, junto con Janina, que, que es mi esposa. Que es una mujer impresionante y, bueno, que, que, que la verdad que me ayuda mucho. Este, si bien ella trabaja, me ayuda mucho. Hace unos días me tuve que ir a correr una carrera Holanda Eso requirió estuve por ahí, sí, sí. Eh, que son las oportunidades de la vida, como tú decís, no era justo, yo le entré en un caballo a un amigo brasileño que, que tiene muy buenos caballos, invierte mucho dinero en eso, él iba a ir a correr esa carrera, por tema del coronavirus no pudo ir, entonces me pidió si yo podía ir y por supuesto que fui, eh, y bueno, eso te lleva a separarte de tu familia y, y un montón de cosas, pero bueno, también hay que tomarlo con una actitud positiva, con eh, apretar los dientes un poco y sacarlo adelante y, y sabiendo ¿no? que, que desde el momento que tenemos una familia tan linda y que eh, hay que buscar cómo reinventarse si bien ahora estoy desde Uruguay, no estoy tanto desde Emiratos tengo mi equipo y unos muchachos que trabajan en Emiratos Árabes que están haciendo las cosas muy bien Luis Pedro que es una persona que trabaja conmigo desde que tiene 14 años y eh, ya hace más de 15 años que trabaja conmigo que, que también que que es como que estuviera yo allá y bueno, y nos vamos armando no con la felicidad de la familia que tenemos y, y bueno, en este momento por ejemplo, yo estaba bastante pesado, había dedicado, me había dedicado más a la parte de entrenador, a no correr tanto y, y una forma siempre uno tiene que buscar formas de reinventarse no entonces esto es como el jugador de fútbol que estaba un poco dejado de lado y, y agarré, empecé a entrenar creo que que hay que dar un salto desde lo profesional, a estar muy bien físicamente. Empecé a entrenarme mucho, bajé 20 kilos, logré uh -huh. correr de vuelta, uh -huh. logramos ganar un par de carreras, eh, logramos ir a competir a Holanda. Si bien no fue tan bien, eh, estuvimos compitiendo de par en par el, con la élite europea. Entonces, y tengo más desafíos para el futuro. Creo que sí, lo sí, importante sí, es sí, siempre sí. reinventarse y, y, bueno, y con la fuerza que te dan los hijos y la familia, también lo que más quiero es que ellos no, me vean triunfar como jinete, como entrenador o sea que mucho de lo que hicimos tenemos que volver a hacerlo ¿no? todo esto es gracias a, a la familia y al gran equipo que tenemos atrás sin duda que tenemos un muy buen equipo que, que, que deja todo en la cancha yo siempre digo que, que los equipos es un poco eso eh, dejar todo en la cancha eh, cuando trabajé en Emiratos Árabes como entrenador eh, mucha gente decía, ay Pío, qué lástima que no estás en el mejor equipo. Si bien estuve en los mejores equipos como asistente de entrenador o como jinete, como entrenador no estaba en el mejor equipo. Me tocaban entrenar caballos que ya venían de otras manos y que nadie los quería por diferentes cosas. Uh -huh. eh, y bueno, y logramos armar un gran equipo y competir de igual a igual, más allá de los problemas. O sea, estudiar muy bien los problemas y las deficiencias que teníamos y suplantarlas con otras cosas, y sobre todo con planes, con tácticas de carrera, con el equipo era innegable lo que teníamos que hacer, y bueno, un poco reinventarse de esa forma, no siempre tratar de ver eh, los pros y los contras, los, los puntos flojos que tenemos, ser muy realistas con eso, y los puntos buenos, atacarlos con todo así de, di, eh, logramos hacer diferentes tácticas que hoy son copiadas por los grandes equipos de Enduro eh, claro. y otras que nos van a tener que copiar más adelante porque eh, nos vamos a hacer y te cuento una también que siempre me pasa me dicen, Pío, porque yo cuento mucho me gusta decir cómo hago las cosas y todo me dicen, Pío, no, que no cuentes cómo haces, porque eso es un secreto Que, Digo, no. esto es eh, el mundo siempre cambia y siempre hay que estar buscando qué hacer mejor y qué no hacer yo puedo contar lo que hago que todo el mundo lo haga y buscar y pensar una forma nueva de hacer las cosas o algo para, para desequilibrar las carreras o para, para triunfar y bueno, es un poco eso a lo que, lo que me gusta y cómo me gusta plantear, plantear las cosas.
0: Está tremendo, bueno, eso lo tenés bien, bien metido, lo, lo que hablaba Kiko, Kike de transformar el trabajo, ¿no? cuando uno tiene un trabajo, bueno, estar siempre pensando cómo innovar este, o, o cambiar o transformar, reinventarse, como decís tú, está, está buenísimo. Este, y esto que hablabas de la familia también me pasa con otras entrevistas con deportistas de élite, este, con Caroline Brauer, por ejemplo, que da la vuelta al mundo en, el, en, en la Volvo Ocean. Este, y bueno, tiene hijos también. Y tenés que buscarle la vuelta de, de balancear, pero también uno, es lo que me dicen muchas veces, es yo si me siento bien también y que estoy con esa pasión, en el momento en que estoy estoy con todo. O sea, con, con como que pones un poco más en la balanza de repente lo cualitativo sobre lo cuantitativo y, y, y ahí es donde se hace más fuerte. Contame, me contaste de Quique, me imagino, y tu, tu padre también, que fue al principio un, un referente muy grande, este con el que él ya, ya era jinete de raíz, ¿tuviste más mentores después en, en, a, a nivel empresarial ya como, como emprendedor eh, o, o luego fuiste armando el camino al andar?
1: Mirá, tuve la suerte de cuando empecé con, con el entrenador español que se llama Yuma Punti, que es un entrenador de catalán, de Barcelona, sí. este, que fue una persona muy inteligente para, para los negocios. Hoy es el, el, el entrenador número uno de Sheikh Mohammed, es un entrenador exitoso, muy exitoso en los negocios, controla el mercado europeo y parte del mercado mundial de caballos. Eh, tuve mucha suerte de trabajar con él mucho tiempo y, y tratar de aprender eh, fue muy abierto conmigo en realidad trabajábamos muy, muy pegados teníamos una relación eh, más que de, de amigos de, eh, y bueno, eso, eso me ayudó mucho me abrió mucho la cabeza me ayudó a ver las oportunidades y las cosas eh, si bien creo que, que muchas veces le he errado eh, pero bueno, he intentado hacer mi camino trabajé mucho con él hasta que vi que que no podía crecer más donde estaba incluso lo hablé con él y, y bueno, decidí armar mi propia empresa y mi propio camino, que eso creo que fue lo que, lo que abrió realmente el mercado con Uruguay y, y bueno, en mi empresa también pegar el salto. si no eh, hubiese, sido, hubiese sido hubiese tenido todo estar muy cómodo pero no hubiese logrado trascender eh, y haber hecho trascender un montón de gente, ¿no? eso sí, creo sí, que fue, sí, sí, sí. Fue, fue un punto de quiebre ahí y esto lo voy a contar porque capaz que a, a muchas personas le puede, le puede servir y es que estábamos sentados en una mesa donde almorzábamos en Dubái eh, cuando yo estaba teniendo que tomar la decisión, estaba en el mejor equipo de Emiratos eh, era el alma y el, el número uno en en organización del equipo, en sacar las cosas adelante y sentados con, la, con, la, con mi padre empezamos a hablar una cosa y me dice vos tenés que ver qué querés ser si querés ser la cabeza del ratón o la cola del león y me dice, si sos la cola del león no te va a faltar comida, vas a estar en el león, vas a estar bien pero le vas a correr las moscas un poco al león pero vas a ser la cola si sos la cabeza del ratón, puedes ser el ratón más malo del mundo o lo que sea y y lucho, pero va a depender de vos y bueno fue un poco lo que me llevó a tomar la decisión y decir bueno vamos a pegar el salto que no fue fácil no que me pegué muchas veces eh, golpes sí que tuve muchas cosas en contra sí gente en contra eh, todo pero bueno eh, cuando uno tiene pasión por lo que hace y lo hace realmente con pasión yo creo que la pasión ayuda mucho porque sobrepones muchas cosas no porque aunque te vaya mal yo cuando me levanto de mañana, lo que más quiero es trabajar, ver mis caballos, ver mi equipo, ver mi gente, que todos estén bien, que a nadie le falte nada. Eso creo que a ver si se costó, eso sí, creo que es lo más que, que, que es lo más importante, ¿no? que, eh, tener esa pasión de, de todos los días, que no es un trabajo, es una forma de hacer las cosas, una forma de vida, una forma de, de lucharla y bueno... Eh, me queda mucho para aprender, siempre nos va a quedar mucho para aprender y todo. En el camino he cometido muchos errores, muchos errores, eh, pero bueno. bueno pero esos errores, ¿cómo los ves? Porque
0: hay mucha gente, más allá de los deportistas que, que, este, a nivel emprendedor, que me dicen a ver, para llegar a donde estoy yo ahora tuve que darme 20 golpes y volverme a levantar que es parte de esa resiliencia, como usamos esa palabra ahora, pero antes era, bueno, bueno levantate, te caíste de la bicicleta, volte a levantar, te caíste del caballo, lo mismo, este, este y cuanto más rápido, mejor, y, y aprender de eso, sin eso de, de dar, darle en la cabeza a veces, este por nostalgia o no, o lo que sea, pero ir para atrás y decir, ah, tendré que haber hecho esto, aquello, ah, no. o, o ir siempre para adelante.
1: Tengo claro que los errores que cometí trato de no cometerlos de vuelta. Tengo claro eso, pero no, 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 me, no me siento pensar en lo que hice mal hoy porque eh, el mundo es muy competitivo y hoy corriste una carrera, te fue mal, e hiciste un mal negocio, una cosa, pero mañana tenés que hacer otro negocio, tenés que correr otra carrera y salir adelante. Y, y cuando uno se embarca en algo tan grande, ya que está la familia involucrada, que están las familias de la gente que trabaja contigo. Yo hoy estoy en un plano de transformación, estoy luchando desde Uruguay, si bien viajo a Emiratos Árabes o viajo a Europa uh -huh. cosa, estoy luchando desde Uruguay y los muchachos que hoy están trabajando conmigo acá que son jinetes, que, que tienen chances de, de trascender en el mundo y, y bueno, uno les va consiguiendo un lugar u otro hay algunos que están esperando a que nuestro equipo salga eh, no. dependen de mí, entonces este, sí, sí, sí. como dependen de mí este... Eh, la cabeza tiene que estar firme, la convicción de que lo vamos a hacer y que vamos a salir adelante, y bueno, eh, eso es muy importante. Eh, soy un convencido de que, de que, de que dejamos todo en la cancha, de que hacemos las cosas bien, de que tenemos para mejorar y tratamos de mejorar eh, todo el tiempo cuando hay un problema, cuando siempre hay que tratar de ser mejores. Y bueno, y eso, eso es así, ¿no?
0: Está tremendo, Pío, no te quiero sacar más tiempo. Te quería preguntar, eh, pedir simplemente para redondear este, la historia, que obviamente es una historia que, que, que da para charlar horas y horas y horas, porque debes tener un millón de anécdotas. Pero te quería pedir para redondearlo, porque la gente. Hoy estaba como apurada y no, no, no escucha, no nos escucha una hora. Este. Sí, sí, claro. A ver qué mensaje le das a la juventud que de repente ahora está en esta, con este contexto de la pandemia, en un contexto medio para abajo, este, que, que a veces no ve un futuro muy, muy cierto a nivel profesional, este, o a nivel de estudios, o a nivel de una pasión que puedan llegar a tener como la, la que tenías tú. ¿Qué mensaje le das?
1: Yo lo que les puedo dar es que primero a la gente joven, los que tienen una aspiración de hacer algo algo que les gusta, que realmente quieren hacerlo que luchen por ello que busquen el camino porque, porque las cosas se dan eh, me ha tocado vivir en muchos países del mundo recorrer ver, eh, ver incluso dentro de Uruguay las cosas desde el niño de campo al joven en la ciudad, ese cambio que muchas veces cuesta mucho, y de ese cambio eh, volver al campo y después salir al mundo. Y, y creo que siempre es posible hacer las cosas y que ojalá yo hubiese tenido gente al costado que me hubiese dicho, como fue Kiki en su momento, todo así, que se podía hacer, que se puede hacer y que hay que buscar la forma y que hay que luchar por los sueños uno tiene que luchar con todo lo que tiene y aunque te digan que no es posible que te va a haber muchos que siempre te van a decir no, no se puede, no, no se puede yo me arrepiento de las veces que se me puso en la cabeza y alguien me dijo no se puede y yo dejé de hacerlo ah. este, siempre hay que intentar hacerlo cuando uno tiene una cosa que realmente cree que es posible hacerlo y y dormir con la conciencia tranquila de que se dejó todo para hacerlo si, si, si no se pudo, ¿no? pero las cosas salen, hay que, hay que lucharlas de corazón y bueno, sobre todo buscar la pasión buscar lo que a uno le gusta, porque
0: son montos millonarios, bueno, ves a los jeques ahí con la, las 4x4 yendo atrás, de pero ya no son una 4x4 sí. normalita este, son a todo trapo eh, me imagino que eso también son un poco este, las luces de, del día de la carrera y vos todos los días ahí entrenando en, en, sin flashes, ¿no? que no te ven. Sí. Este, ¿te, ¿Te cinchó en algún momento la parte económica atrás de todo esto o no? ¿O es la pasión? Después viene lo económico y te, y te, y te dio una forma de vida. Este, o, ¿O tenías ya de chico, bueno, yo quiero ganar este premio, ser el campeón y, y, y con esto me despego?
1: Eh, obviamente que la parte económica es importante porque es la que te deja. Manejar todo, crecer, eh, tener un equipo, tener bien a tu familia y todo. Pero en mi caso nunca fue lo prioritario la parte económica. Siempre fue la parte deportiva, la parte de crecer y eso generó la parte económica. Este, incluso con las relaciones que yo tengo con los árabes, con los muchos amigos que tengo... Eh, nunca fue una parte económica, yo tengo amigos de verdad, Arabes, tengo nah, amigos sí, sí, sí. Eh, de verdad que lo siento, mis amigos que, que me llaman y, y estamos horas hablando al teléfono de, de los hijos, de los padres, de las novias, de lo que sea, y eso es, ha generado después una corriente económica y todo, pero, pero nunca fue... Nunca fue la parte primordial, capaz que en eso cometí un error, capaz que podría estar mucho mejor económicamente si hubiese dedicado exclusivamente a eso, pero eh, la verdad que, que la forma que lo hice me, 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 me bueno, llena Te llena, más, ¿no? te
0: llena me, mucho más, claro, sí, ni hablar. Sí, te llena. lo pregunto porque, bueno, mucha gente ahora dice, bueno, quiero emprender porque quiero llegar a esto, sí, aquello, el lo otro, y muchas veces hay como un Nada, un foco de repente en lo sí, material, en lo económico. Decís,
1: bueno. Una, una cosa que está bueno aclararlo. Eh, uno tiene que te, ser muy consciente cuando vive en países como Emiratos Árabes y al nivel que te mueves con el Enduro y con los caballos, es que en sí es un mundo irreal. ¿no? Que vos. Eh, porque allá pasa mucho. Todos quieren ser el Sheikh Mohammed claro. Todos quieren tener el mejor auto, la mejor casa, la mejor esto, la mejor lo otro. Y, y hay que. Plantearse si esa gente que tiene todo eso es realmente feliz. Eh, entonces, este, eh, uno es feliz vibrando, luchando por salir adelante. Muchas veces estás apretado económicamente, como empresa, como lo que sea, y tenés que salir, y bueno, y dependés de un premio, una cosa, pero siempre con los pies sobre la tierra de lo que es real y lo que no. Y, y eso siempre se lo trato de, de trasladar a, a los muchachos que trabajan conmigo, a los muchachos que llevamos a trabajar allá. Que sepan que es un mundo irreal. Que cuando te subís a caballo, todos los caballos tienen cuatro patas y, sí, sí, y ahí sí, ahí se corta, no claro. se, se termina. Y bueno, y, y es un poco eso. Yo soy muy agradecido y déjame hacer un agradecimiento a toda la gente que ha trabajado conmigo, a todos los jinetes que he tenido, a todo el equipo, porque eso es lo que realmente eh, hace la diferencia. Mira, te voy a contar una que es una chiquita nomás. Sí, dale tranquila, dale tranquila. Mitad del desierto, una carrera. Eh, teníamos, bueno, como los caballos que nosotros trabajábamos, que son caballos que no son clase A, esta era una yegua que, que siempre era muy buena, pero la cabeza no quería ir, no quería andar mucho, no quería andar mucho, no quería andar mucho, y sabíamos que en cierto momento de la carrera se nos iba a, a quedar, se nos iba a quedar, no por cansancio, sino por la cuestión de, no quiero ir más y no voy,
0: chao. Sí, y
1: sí, sí. chao eh, nos jugábamos una carrera que era bastante importante La President Cup, que para nosotros era la carrera Más importante de locales allá eh, Y Palito, que es un muchacho De aquí de Soca, donde estamos ahora Que ahora está trabajando conmigo acá, ya terminó su carrera En Emiratos eh, Nos habíamos entrenado mucho Sabíamos que teníamos ese déficit Y él salía a correr, y salía a correr Y salía a correr Y bueno, cuando se estaba definiendo la carrera Unas dunas impresionantes, un desierto Que no te imaginas, nosotros en ese momento no podíamos ir al lado mirando desde una camioneta desde arriba veníamos con, con chance de ganar la carrera y ahí se nos para ¿no? y ahí todo el equipo mirando desde lejos las caras no saben lo que era eh, todos cansados cansados, tristes habíamos metido y está habíamos morir, muerto ahí en la orilla en ese momento Palito se baja de, de la yegua la agarra de tiro y empieza a correr bueno. Empieza a correr con ella de tiro. Él llevaba 110 kilómetros arriba de un caballo, cansado. Eh, empieza a correr, y empieza a subir y bajar las dunas. Que yo te aseguro que ningún keniata que pusieras en ese momento ahí lo iba a hacer mejor que él. Y ahí ver el, el, el esfuerzo de él. Me acuerdo que agarro y le digo a los muchachos: ¿Vieron? Ahí vamos a ganar la carrera. Le digo: Vamos todos para tal puesto de apoyo que vamos a esperarlo con agua y con todo. Lo refrescamos bien. Pasó ese lugar que era un lugar muy difícil, que era una arena muy blanda, se sube a la yegua, a la yegua, galopa de vuelta y terminamos ya, ganando la carrera. Eso es el, el espíritu de un equipo y la entrega de una persona de dar un poquito más de sí. Y yo creo que como equipo, esa siempre ha sido la diferencia en los equipos que me ha tocado trabajar y que me ha tocado hacer. Eh, estar todos decididos a dar y a, a darlo todo por el equipo y por todo y eso esa actitud vale mucho nos llevó a ganar esa carrera y no solo ganar esa carrera esa actitud llevó a que esa temporada ganásemos ahí casi todas las carreras que corrimos entonces siendo un equipo chico, siempre a mí me gusta dar ejemplos con el fútbol, sí. siempre siendo el Villarreal, ganar la Champions League no es fácil y bueno y logramos hacerlo y, y, y nos llena de orgullo que, que sea así, ¿no? que sea Sin de poder. abajo ¿no?
0: y les dio una historia épica para el resto de los días eso también este sí, la para, el resto de los para días, compartir porque
1: porque, porque sí porque, porque cuando cuando vas de punto y terminas siendo banca cuando lográs armar tácticas para, para desestabilizar las carreras y así poder ganarlas este, te hace sentir que estás vivo y que tenés que pensarla y que tenés que luchar que no se da porque tenés la mejor camioneta o el mejor sí, sí, caballo sí, que sí, compraste sí, sí, sí. o el más apoyo o sos el equipo más grande antes de esa carrera eh, me ha tocado trabajar en, en diferentes equipos y muchas veces hemos estado durmiendo en el mejor hotel de Abu Dhabi o en el mejor hotel de Dubai ese día estábamos durmiendo al lado del caballo con un fuego y un asado y jugando un truco la noche antes de la carrera y durmiendo todos juntos abajo un techo con un sobredormir y, y, y eso es lo que hacen los equipos muchas veces ¿no? sí, sí, sí. poder, poder eh, el compartir y el estar todos en un nivel de, y tener las cosas claras eh, eso genera mucho, mucho ese esfuerzo de de luchar el uno por el otro Y, y no importa si vos sos, vos sos el jefe O sos el entrenador O sos el jinete O sos el groom Que tiene que limpiar la caballeriza ¿no? ah. eh, el, el luchar todos juntos Y formar un buen equipo Es realmente la diferencia Más allá del dinero Y más allá de los caballos
0: Tremendo Pío bueno, Te súper agradezco Por compartir tu historia este, Seguro que va a haber mucha gente que va a estar llena de inspiración de escuchar toda esta historia y, y bueno, para todo el mundo hípico en Uruguay y en el mundo este, para muchos obviamente ya conocen tu historia pero para muchos otros este, hay, hay un montón de perlitas este, y anécdotas que están tremendas te súper agradezco este, te deseo lo mejor y espero verte de repente en algún, en algún momento que estemos por allá por Uruguay
1: Bueno Charlie, muchas gracias muchas eh... gracias un saludo para ti, para toda tu gente que te escucha, para toda tu familia y espero que sí, cuando estés por Uruguay, eh, nos hablamos y, y nos juntamos, nos conocemos ¿Seguro? muchas gracias y un saludo para todos y para los jóvenes y los que están escuchando y los que no son tan jóvenes que le me metan para adelante que, que siempre se puede y siempre la vida da una chance más
0: Tremendo. esto fue actitud ganadora para emprendedores